0: IMF 和世界银行春季会议周四在美国华盛顿召开。IMF 总裁拉加德在会上表示，全球经济并处于呃危机中，并未处于危机当中，市场情绪在改善，但全球经济前景是面临一个下行的风险在加大。拉加德表示说 ，IMF 将英国退欧的威胁视为全球经济所面临的最严重的下行风险之一。对于各国的货币政策呢，拉加德表示，美联储决定将。施行逐步的恢复利率的正常化，且其货币政策取决于数据，这是令人满意的。他还对负利率进行了维护，他认为均衡来看，负利率政策是有用的政策工具。而稍后八点，我们将重点关注 IMF 和世界银行的春季会议。美国隔夜公布了利好的经济数据。美国劳工部的公布经济调整之后，在截止四月九号的一周，美国首次申请失业金的人数呢是二十五点三万，比之前一周修正的数据又下降了一点三万人。美国劳工部还在公布说，三月份美国消费价格指数环比上升百分之零点一。再把视线转向欧洲，德国主要经济研究所昨天公布的春季联合预测报告说，今年德国经济将会继续保持稳定的增长，但是增长速度可能低于此前预计的百分之一点八，呃，估计现在是百分之一点六左右。这个预测数据也低于德国政府百分之一点七的预期，所以报告指出，在经济平稳增长的形势之下，今年德国就业市场将会保持一个良好的状态，失业率是百分之六点二，个人消费将会进一步的增加。报告同时指出，政府应该增加教育投资，减少公司员工的税费的负担，以促进德国经济稳定持续的增长。好，再看一下俄罗斯。总统普京十四号表示，俄罗斯经济尽管遇到困难，但是趋势在向好。他指出啊，目前难以判断经济下滑是否已经是见底了，但是可以预见的是，今年俄罗斯经济降幅应该不会太大。他还预计，明年俄罗斯经济将会重新回到增长的轨道上，增幅会达到百分之一点四。受西方制裁和国际油价下跌的影响，俄罗斯的经济面临比较大的下行的压力。世行发布的最新报告认为，二零一六年俄经济将继续萎缩，降幅预计是百分之零点七。出透的消息，世界最大的主权财富基金，规模达到八千六百三十亿美元的挪威主权财富基金，周四宣布说，根据一项新规则，将停止投资所有以煤炭作为主要业务的公司，并且已经抛售了五十二家公司的股票。挪威议会去年投票决定禁止该基金投资涉煤收入超过百分之三十的企业，并且限制其对温室气体排放较多的企业来进行投资。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股啊，两涨一跌，不过幅度都不大。道琼斯指数上涨了百分之零点一零，一万七千九百二十六点四三；纳斯达克下跌百分之零点零三，四千九百四十五点八九；而标普指数下啊、呃、上涨了百分之零点零二，两千零八十二点七八点。好，接着我们来连线驻纽约记者左万，请他带来收盘之后的介绍。早上各位啊。
1: 早上，主持人隔夜，数家银行和金融机构公布财报，好坏参半。美银公布的财报显示，季度盈利下跌百分之十八，主要是由于呢对全球经济增速放缓的担忧和对美联储加息步伐的不确定性，令该公司的债券和股票交易收入出现了下滑。全球最大的资产管理公司黑岩公布的财报显示，一季度的盈利暴跌百分之二十，主要是受到了当季金融市场神反转的走势影响。而富国银行公布的财报显示，上季度的盈利跌幅达到百分之七。作为美国第三大银行，受能源价格下跌的影响，波背的坏账准备金蚕食了银行的盈利。不过，美银、黑岩的股价涨幅呢都在百分之二以上，这也是由于在财报季开启之前，分析师已经大幅下调了对于银行业的盈利和营收预期。花旗将会在周五盘前公布财报。经济数据方面，美国公布消费者物价指数 CPI 在上月微涨百分之零点一，过去十二个月核心 CPI 的涨幅达到百分之二点二。亚特兰大联储主席 Dennis Lockhart 在周四表示，美国经济增速和通胀增长不及预期，意味着谨慎和耐心是当前货币政策应该采取的态度。主持人
0: ，各位。呃，我们一直在说美联储、美联储的话题，但是最近有没有发现油价似乎有一种想要向上的趋势？大宗商品价格目前也不错，这是不是和之前的一个会议有关？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是我们的评论员马一寻，嗯，你好，你好。其实周三的时候呢，我们和简家在说那个开会开会的事哈、啊。<笑>其实跟这个会也有点关系。对，他,他当时说的是那四巨头。对，但是四巨头之后，其实是上周的事儿嘛。嗯、然后耶伦就和奥巴马进行了一次会晤。我说这个剧情很像那个纸牌屋<的>啊，总统要来聊一聊，听一听。对。那么今天我们大概就是就着这个会议往下说
2: 。嗯嗯。因为呃。其实美国最近的这样的一些政坛的表现，确确实实，其实比纸牌屋还要精彩啊！嗯，呃，应该说异彩纷呈，经常的会出现一些令大家特别意料之外的事情。那么这次的这种密会，也就是奥巴马密会，呃，耶伦，确确实,实实是一个非常高规格，嗯、而且应该说是少之又少。那么、嗯、因为我
0: 不了解，啊，就这这种总统和联储主席这种会晤，是不是一件寻常的事？当然
2: 。上一次是发生在一九五一年，哦、也就是六十五年前。啊
0: 、而且为
2: 什么说它规格非常的高？<吧>上次是因为特殊的情况，呃，因为当时的时候，美联储和财政部发生了争执，而且争执不下。那么当时的、嗯、呃总统没办法，只好把他们呃放在一起。嗯、一起对。嗯、准备来解决这个争端的，所以呃，当时的罗斯福就呃提出这样一个观点，就是说，那么大家坐下来，所以呢，就把美联储的所有官员就召集到了呃白宫，然后来开这个会议。嗯、所以那次会议形成的结果就是，嗯、呃，当时的美联储主席和当时的财政部私下达成协议，呃，拥有了货币的独立自主定呃，就是这个管理权，嗯、那么和债权的这种管理直接就分离开，嗯、而不再受到总统，也不再受到财政部的干涉。所以当时这个规格还有它所对应的事件的重要性，就显示出来这种密会的规格。
0: 嗯，六十多年开一次会，确实这个会是非常重要，也很值得关注哈。对，这次为什么要开啊？
2: 呃。当然说，因为是密会嘛，就没有告诉大家我这个掀开来，我们说的是什么。嗯、很多很多人猜测，因为今年是大选年嘛，嗯、而且美呃奥巴马是民主党，所以呢，因为呃要面临呃接下来希拉里可能会上台，因为现在川普的势势头实在是近，嗯、所以。嗯呃，会不会奥巴马利用这样的一个优势来做一个私下的斡旋和耶伦，也就是呃，应该说是为了华尔街洗洗白，同时呢打击一下桑德斯，又给希拉里做一
1: 下铺路。<笑>啊、<哈>那么因为么对
2: ，因为桑德斯最近的呃人气
1: 对比较的高
2: ，那么他的主要的倾向就是呃，为了打击希拉里嘛，因为毕竟同一个党的，所以他就总是在提到华尔街以及高盛给希拉里提供政治金这件事情，嗯、所以通过。嗯，施压耶伦，那么给华尔街洗白之后呢，无形当中会给希拉里一定的这样的一个呃比较好的前景。嗯、所以呃，普遍市场其实是预期是这一件事情，但是我个人认为，因为确实今年是大选年，但是大家也要看到三月份没有加息，同时应该说美国的经济没有真正的复苏，这是我一直在强调的一个事件。嗯、所以结合这这件事情来说。那么，奥巴马呃给民主党去铺路，那么只能是说他会。呃，借着这件事情会做的一个旁敲侧击的事情，更重要的应该就是在和经济和加息有关系的事情，因为毕竟奥巴马在下台之前，他的经济还是要保持一个相对比较好的态势，对，
0: 顶着那样的光环上来的。对,
2: 对，毕竟就是这个政绩的问题，不光只是中国回去考虑到这样一个东西，所以我们看到的就是目前美国，一个是说 CPI 并不是特别的好，也就是一点多，嗯，那么经济。重点就是说的这个，因为刚才你也提到 M F， 呃，对于相应的全球经济的调降的这个问题，嗯、一年调降了四次，今年短短四个月，也就是刚进入到四个月嘛，那么已经调降了两次，特别是把美国的二零一六年的这个未来的预估经济的增速从二点八调降到了二点六，也就是美国经济的放缓已经是呃板上钉钉、用之毫无无、嗯、毫无疑的事情了。嗯、所以在这样的一种大的背景下。呃，嗯、这种密会，我们可以认为他是呃，利用自己手里面已经有的两个美联储的空缺职位的席位，嗯、也就是我可以提供你的竞争对手，那么来给你施压。嗯、所以耶伦肯定要考量奥巴马的态度和意见，对于经济方面以及加息方面。嗯、所以目前经济不成形，那么又有总统的施压的话，那么，嗯。短时间内加息应该可能
0: 性就更渺茫了。对
2: ，基本上我认为是这样一种、嗯、就是
0: 加息呢是对美联储有利，然后如果说不加呢，可能是对奥巴马有利。对，就是总的来说啊，粗的说的话，实际上，所以总统就跟他开了一个会，哎、聊了一聊
2: 。对，实际上耶伦肯定心里面不愿意加，因为这个是有点硬把他给推到这个位置上。嗯、那么呃，主要是考虑到。别人对他的这样的议论嘛，所以有的时候硬着头皮去做一这的事情。如果有总统这样的一个呃私下的这个
0: 总统的那就那就
2: 好多了嘛。所以我认为短时间内加息应该没有什么太大的可能。四月
0: 估计是不太可能。
2: 对的，所以这样一来就是和这个反向联动的大宗商品的反弹一定是可以期待的。嗯，因为本身就已经是在跃跃欲试的过程当中，今年又是一个。货币的量宽的这种短期的局势，嗯、对，所以呢，反向来说，大宗商品一定会在保值增值同样和技术层面的共振下，呈现出来一个、嗯、呃短期内就是震荡之后的逐步的上行的过程。嗯、现
0: 在反弹还没开始吗
2: ？现在应该说原油和黄金，主要刚才说的黄的和白的，都在做一个二次的回探的过程，嗯、但是呢，嗯、已经低点已经出来了，嗯、所以呢。嗯短线震荡之后再次的起飞是完全可以期待的。嗯
0: 嗯，那油价就要看这个周末的他们那个动产会议是不是能达成什么协议了
2: 。是的，其实在外围来说，所有的这些大宗商品里面，我最看好的就是原油。嗯,嗯啊，因为原油本身就是前期也是沙特、美国还有俄罗斯的共同的这样的共振作用，嗯、所以找到、啊、这样一个低的点位。但是我们要看到的就是说，在这样一个局面下，美国虽然前期说我的页岩已经恢复，我可以量产，我可以自足，嗯、我不需要借用、嗯、你世界的这样的一个呃原油供应了。但是呢，因为油价持续的徘徊地位，它的页岩受打击非常的大。<是>目前它的产量已经创出来历史的新低了，而且。呃，就是这些产商呢，它的贷款也已经受阻，很难。嗯、那么最近，呃，就是各银行已经在这方面出于谨慎，所以就是在这样一种趋势下，未来的原油在这个位置受到方方面面这样的共振的作用的话，持续的震荡上行，一定是可以期待的。嗯、那么。国呃国外是原油，国内是螺纹钢。那么再说黄金，已经原来、嗯、我们等
0: 一下，嗯、等留到美股里面，咱们、啊、慢慢说、啊嗯、哈。嗯，来，我们一起来看一下异动美股榜上的情况。异、嗯、动美股榜上，我们能看到药物输送类的 ADNP 涨幅靠前，然后世纪新能源和生物科技。好。嗯、今天我们重点要来说一说这个 DQ 新能源。DQB 是不不是一个冰激凌吗？啊，这是另外一家。对
2: 对对对，记这个名字确实是很很相似啊。那它大呃大全新能源呢，是主要做呃半导体多晶硅呃包括硅片的这样的一个呃主营业务。嗯、因为去年整体来说，太阳能这块确实是作为替代能源，相应的表现的还是不错的。嗯、那么这家公司目前的这种异动，主要的呃作用力，一个是第四季度它的。呃，营收出现超预期的增长，同时也是一个产销两旺的这种局面，嗯、所以导致它目前的呃，应该说股价呢，从三月底之后就开始震荡上行，涨幅、嗯、还是不小的。而且
0: 是<且>是不是意味着说以前油价那么低，新能源还能挺住？那未来油价要是高起来的话，那新能源就会更加好
2: ？呃，应该说会作为替代里面的。未来的趋势是一直会向好的，应该国家也会对这块给予更大的一个扶持的力度。嗯，所以我们看到就是四季度它的呃整体的这个销售情况，不管是多晶硅还是硅片，全部都是一个呃上行的这种态势，远远是超出预期的。那么它的营收也确实是呃大增了百分之一百六十六，而且一呃四季报的这个。呃，单股的利润已经达到了一点一四美元
0: ，嗯，那我挣钱了哈。是的，好，移动美国，我们相关内容先看到这里，取消广告，广告回来我们继续跟你聊。这是从华尔街到路加总，我们来看一组最新的大公司的资讯。据《华尔街日报》的消息，微软公司周四起诉美国司法部。啊，你没有听错，微软公司起诉司法部，公、啊、告政府在执法行动当中迫使其在用户不知情的情况下向啊、呃、上缴用户的电子邮件。和其他的机密数据，要求在提供数据之前必须首先征求用户的同意。宝马周四表示已经暂停销售并将召回部分的七系的轿车，原因是气囊的控制模块可能存在一些缺陷，可能会导致气囊在撞车的时候无法弹开。这次召回影响到美国市场上的六千一百一十辆汽车，啊、呃，有各种七四零、七五零等等的车型。不过呢，宝马没有说明这次的召回是否会影响到美国以外的车辆。据路透的报道，麦当劳正在寻求出售包括在中国内地和香港在内的北亚洲区的分店，而潜在的买家包括华润集团。啊，以后原来麦当劳叔叔就是一个中国人了。据彭博的消息啊，以奇虎三六零和昆仑万维为首的中资财团周四表示，由于此前对挪威浏览器开发商 Opera 提出的价值十二点八亿美元的收购要约，在原定期限内没有达到必要股东的接受门槛，所以决定将该要约的截止时间延长到五月二十四日。好了，看过全球公司动态，我们回来继续和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。哎，一个是智利甘露酒庄，这是一家葡萄酒公司，红的；然后是黄金矿业啊，黄的。红的和
2: 白的其实是在一起的，对，因为国外确实是。啊，国内呃、哦，国
0: 外是整红的，<对>国内喜欢整白的，所以都是
2: 酒。嗯呃，其实这个呃、啊、葡萄酒智利甘露啊，它是属于智利的酒王。哦。我们知道应该属于无人知、不知无人不晓的一款酒，叫做“活灵魂”。嗯。啊嗯它是被呃美国的这个就是葡萄酒的观察家评九十五的高分。也就是就是这一家，它比中国
0: 传说中的拉菲还高。当然
2: 高了，然后它是和、哦、就是智利酒王和法国的一级呃就是酒庄呃相应的就是我们知道的那个罗斯柴尔德男爵一起来开发的这支酒，嗯
0: ，嗯啊、叫活灵魂。对的，搜搜就是它那个名字很有
2: 灵异感。嗯。然后它的名字的来源是《费加罗的婚礼》啊、哦，<笑>所以这个这有来头。对这个酒呢是值得很关注的，它是、嗯、呃这种高分是应该说。说是那个呃被世界所惊艳的，嗯，嗯呃，我们知道这家公司呢，他一直的这个经营确确实实,实是比较的好，嗯，呃，最近的这个财报呢也显示出来他的呃销售毛利已经上升到了百分之三十八。比原来还要创出来的新高，另外就是这只个股的走势呢，也确实是不错，应该呃处于一个震荡筑底的上行的过程，和它的这个盈利情况和它的整体的经营的情况是比较的吻合。这是什么
0: 逻辑呢？为什么它突然间变那么好
2: ？呃，它就是走势是一直一一贯之的，对，非常稳健的，也没什么，稍微有几
0: 有有一点大跌。啊，但是是迅速的收回
2: 。那是以前，嗯、最近其实它就是逐级的震荡上行，嗯、所以应该说走势是非常的好。嗯、所以结合着它目前的这种销售情况，它的销售遍布全世界，里面其实还是包括中国在内，嗯、中国也是未来的一个大户嘛、啊
0: 。那么呃，这个酒类是不是一直是属于叫抗跌的品种
2: ？嗯，酒呃，应该说红酒在目前来说，整体的世界的这个消费的局势当中，呃，是处于一个。非常稳健的上升的过程，而且连中国的很多的国宴现在都开始用红酒，这是一个非常明显的倾向。啊、那么
0: ，那这样岂不是对这些白的不太好吗？嗯
2: 、呃，白的的话，<笑>其实我们知道的就是，每次它的操作的时候，都是和当时的国家的政治也好、经济也好，嗯，是要重合在一起。共同产生震荡，才会有这样一个种走势的。那么目前，因为白酒里面渗透了太多的资金，我们的这种供给侧的改革，呃，所带来的呃就是资源类的品种，也都是在需求端发力之后，会有一个非常明显的阶段性的走势的。那么，呃，五十多亿的这样的一个融资资资金沉淀，再加上呃上周的这种持续的震荡当中，继续的资金的潜入。未来应该白酒会出现一个比较明显的走势，因为这个也已经说了好几周，嗯、所以建议大家重点的去关注到白酒的这样一个未来的机会
0: 。嗯，我们为大家罗列了 A 股的各种白酒股啊，大家可以看一看，呃，关注一下，一醉方休啊。OK， 好，这个说完了这个酒类啊，我们要再说黄金了，顺着刚才的话题啊，黄金最近好像确实是。涨势还挺不错的。
2: 对的，呃，就是从年前年后一直跟大家强调的，就是黄金的当时的走势上冲了之后，上冲一千三百点，一定是要回踩一千二左右的，也就是一千呃两百。二十到一千二之间这个区间，嗯、所以应该已经完成回踩，它的低位已经到了一千两百一十点这个左右。嗯、那么目前的这个再次的上行之后呢，有可能会形成一个二次探底，但是呃不是说一定会出现，但未来中期。一定再创新高出来，会向一千四百点附近去迈进，这是第一位的
0: 。对的，中国大妈就可以解套。
2: 对，呃，应该说上次再上次，和宇飞就谈过这个问题。当时我就建议大家关注一千四百点这个第一压力位，有可能甚至这个位置，呃，到时候看情况会突破。因为目前来说，刚才提到的一个是保值增值，另外一个大宗商品的反弹，那么给黄金最明显的机会就是在这个位置。所以技术面和这个资金面，因为刚才也是提到，它同样和白酒一样，都是五十多亿的融资资金的沉淀，而且这个已经没有什么太大的变化了。嗯、每次都,这都是已经有大资金进行布局了，对，一直是买的这样一种态势，所以并不是只是中国大妈引领了这个趋势，嗯、现在连那个一些融资的杠杆的资金也是管这个趋势了。<笑>对的，嗯，嗯所以就是黄金这块建议大家重点的关注，嗯、那么震荡。是更好的一个买入的机会。当然说，最好别趁盘中每次往上拉升的时候你去追高，这样的其实不是很明智的。你就借比较呃明显的一种阴线的这种走势的时候，自己可以找相对的低位去进入到里面，然后等待再次的上行的过程、嗯。
0: 嗯，那看来今天我们介绍的还真的是一些就是值得潜伏的一些好去处哈。是的，大家也不知道有没有关注到我们刚才说的这些黄的、白的，啊、呃，外国是红的。OK， 那如果没有听到或者没听仔细的话呢，要回听可以没问题，呃，可以来到荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行反复的收听，还有就是第一财经网站最新改版上线，更多的资讯和视频也可以到一财点 com 去呃浏览到。呃，我们在这个八点之前再来关注一下一年一度的白宫科学展这个活动哈。奥巴马亲自主持这个展会，而且体验了受邀青少年的一些新发明。我们一起来看一下这个短片。嗯，谢谢一群。十三号，白宫举行一年一度的科学展，受邀参与者来自美国各地的学校。奥巴马主持展会并参观了学生们的新发明。今年的白宫科学展聚焦独创性。年轻人的发明涉及不同领域，从应对气候变化带来的挑战，到对抗癌症，再到探索火星等，让人大开眼界。两个来自西雅图的小姑娘带来了用剑和木屑制造的航天器。一组女童子军展示了他们发明的环保胶水。来自巴尔的摩的九岁男孩设计的是 3D 玩具打印机。奥巴马还童心未泯地用打印出的泡泡棒吹泡泡。今年是白宫科学展第六次举办。这也是奥巴马最后一次在总统任期内主持这项活动。